0: Point of View Future, der Podcast über Innovationen und deren MacherInnen. Für SchrittmacherInnen wie Sie. So, ich darf heute einen neuen Gast in einer neuen Folge unseres Podcasts Point of View Future begrüßen. Es freut mich sehr, den Philipp von Lattorf bei uns begrüßen zu dürfen. Philipp, du warst sehr, sehr lange und bist immer noch bei der Böhringer Engelheim in unterschiedlichsten Funktionen, wenn ich das der Pressemitteilung richtig entnommen habe, bist du in den Aufsichtsrat gewechselt als Vorsitzender, warst aber jahrelang auch Generaldirektor slash CEO, wie man das wahrscheinlich noch in Deutsch sagen würde. Trotz allem ein paar Worte zu dir, deiner, deiner Historie, deiner Funktion, dass du dich unseren Zuhörern vielleicht mal kurz und knackig vorstellst.
1: Ja, mache ich gerne. Schönen guten Morgen, Nils. Freue mich hier zu sein. Ja, wie du gesagt hast, Boehringer ist eine lange Karriere, die ich äh, hinter mir habe, seit vielen, vielen Jahrzehnten schon, ähm, an die 30 Jahre, dass ich jetzt schon bei der Firma bin. Und das hat äh, angefangen eigentlich fast gleich nach dem Studium, habe ich immer wieder mit Boehringer Ingelheim zu tun gehabt, habe mich aber dann entschieden für eine Karriere bei IBM, habe das zwei Jahre gemacht und äh, habe dann gesehen, dass das ein sehr interessanter Job, aber nichts für mich ist. Und bin dann weggegangen und, und habe bei Böhring Ingelheim angeheuert. Und das war die richtige Entscheidung damals, obwohl ich keine Ahnung von Pharmazie gehabt habe oder sonst irgendwas, sondern einfach die, die Art, wie diese Firma arbeitet, mir Spaß gemacht hat und mich interessiert hat. Und vor allem auch, dass man internationale Chancen dort, dort bekommen hat. Am Anfang war es natürlich sehr, sehr stark Osteuropa fokussiert. Und das war eine große Herausforderung, aber auch ein großer Spaß, meine Aufgabe war es damals, Osteuropa aufzubauen. Das heißt, ich habe in vielen Ländern Osteuropas ähm, gearbeitet. Jetzt äh, ich lange Zeit auch in der Ukraine verbracht, in Moldawien, in Weißrussland. Das waren so die ersten Hammerjobs. Meine Kinder haben mich dann gefragt, Papi, warum wolltest du denn unbedingt in die Ukraine? Da habe ich gesagt, das äh, sucht man sich nicht aus, dort wird man hingeschickt. Also heutzutage suchen sich die Kinder aus, wo sie arbeiten wollen. Wie ich begonnen habe, war man froh, wenn man einen Job gekriegt hat und ist dann dorthin gegangen, wo man hingeschickt wurde. Ja, und dann hatte ich sehr interessante und lustige Jahre in Zentral- und Osteuropa. Ich war in dem Baltikum, Estland, Lettland, Litauen. Bin dann nach Ungarn als Geschäftsführer. Und äh, ja, so, so hat sich das Jahr für Jahr weiterentwickelt. Und es waren immer jedes Jahr neue, interessante Chancen. Und äh, es ist sehr interessant für mich zu sehen, wenn jetzt die Kinder auf Jobsuche sind und die Freunde von den Kindern, da herrscht eine ganz andere Stimmung, eine ganz, ganz andere Einstellung zu dem Job. Ja, also ebenso wie ich angesprochen habe, ich bin dort hingegangen und mich hingeschickt hat. Mhm. Die Kinder haben eine ziemlich genaue Vorstellung, wo sie wollen, was sie wollen, mit wem sie wollen und äh, suchen sich das viel eher aus, als wir das damals gemacht haben.
0: Du hast gesagt, dass dir die Art und Weise von Böring-Engelheim so gefallen hat. Jetzt ist es ja ein... Unternehmen in Familienbesitz. Das ist ja kein, wenn ich, mich, wenn ich mich nicht täusche, ist das ja in Privatbesitz. 100 Prozent, ja. Weil wir uns ja mit dem Thema Innovation auch auseinandersetzen. Meine, meine Theorie ist ja, dass Familienunternehmen schneller agieren und vielleicht ein Ticken innovativer sind, weil Entscheidungen etwas zu tun, schneller fallen, wie wenn man durch x Gremien gehen muss und viel zu viele Menschen mit Vorbehalten immer diesen innovativen Themen gegenüberstehen. Ist diese Wahrnehmung meinerseits bei Böhringer auch irgendwie, ist die korrekt oder würdest du das noch anders beschreiben?
1: Ich würde es etwas anders <lacht> beschreiben. Es ist nicht schneller, die Entscheidungen, die man trifft, aber sie sind langfristig, ja, und langfristig. Also wir denken, und das ist gerade wichtig in der Pharmaindustrie und in der, der Medizin, wir denken schon immer so 10, 15 Jahre in Zyklen. Wenn ich mit Freunden oder Kollegen spreche, wenn wir ein Budget erstellen und das geht auf fünf bis zehn Jahre, manchmal sogar auf 20 Jahre, dann grinsen sie breit und sagen, also bei uns sind Budgetzyklen, weiß nicht, sechs Monate. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Und also da sind wir schon sehr, sehr langfristig. Also wir haben jetzt gerade die Pläne 2035 abgegeben und haben uns da mit ernsthaft überlegt und Sorgen gemacht und, und geschaut, in welche Richtung wir forschen und uh, wo wir Medikamente noch produzieren wollen.
0: Das ist aber wirklich, glaube ich, ein Spezifikum einfach dieser Branche, dass einfach die Zyklen andere sind, weil meine, meine Einschätzung auch die Investitionen exorbitant hoch sind und die Erfolgswahrscheinlichkeit ja auch nicht gegeben ist, oder?
1: Ja, wenn du in Forschung investierst, investierst du langfristig und aus, sag ich mal, ein bis zwei Projekten, also aus 100 Projekten, die man beginnt, werden ein bis zwei Produkte, die dann rauskommen. Also, eigentlich als Forscher hast du eigentlich ein Leben, wo du ständig Misserfolge hast, die du verdauen musst. Ja. Aber jeder arbeitet eben darauf hin, dass er den einen Big Bang mhm. bekommt. Und wenn du eben langfristig und breit forscht, dann, dann, dann kommen diese Big Bangs auch, diese Big Bang-Momente, wo man sagt, jetzt habe ich wirklich in Krebs einen großen Schritt weiter gemacht oder in, in anderen Indikationen.
0: Aber Philipp, ich finde das glaub, brillant. Ähm, Misserfolg, Scheitern ist ja bei uns in der Gesellschaft jetzt nicht unbedingt ein Thema, was man groß nach draußen trägt, so wie ich dich verstanden habe, ist das Teil des Geschäftsmodells. Das heißt, man weiß... Einfach, es werden x Prozent der Dinge scheitern. Wie geht man damit um? Wie managt man sowas? Wie hält man die Leute in ihrer Motivation aufrecht, dass die nicht verzweifeln und sich denken, boah, irgendwie, ich arbeite seit 15 Jahren und ich habe noch nichts kreieren können, was es zur Marktreife oder auf dem Markt geschafft hat. Gibt es da Rezepte dafür?
1: Nein, Rezepte gibt es sicher keine dafür, aber du hast vollkommen recht. Das ist eine sehr ähm, frustrierende Aufgabe, wenn man sieht, dass man zehn Jahre jetzt an einem Projekt gearbeitet hat und das geht dann den Bach hinunter. Das habe ich selber auch schon erlebt an einem Projekt, wo wir gedacht haben, wir haben aus dem Grundlagenforschungsinstitut, das wir hier bearbeiten, das IMP, haben wir eine tolle Substanz entwickelt und die ist uns dann in der letzten Phase, ist uns dann leider runtergefallen, da waren aber schon 900 Millionen investiert. Unfassbar. Und da musste man dann eine Entscheidung treffen, das in den Guli zu schmeißen. Ja. Und ähm, das sind halt so Dinge, die typisch Pharmaindustrie sind, dass du eben sehr langfristig denkst und eben mit äh, negativen äh, Erlebnissen umgehen musst. Also ich, äh, wir haben in den letzten zehn Jahren, wo ich jetzt hier Geschäftsführer bei Böhringer war, eigentlich jedes Jahr her hervorragende Arbeit geleistet in der Forschung und jedes Jahr die Ziele erreicht, die uns vorgegeben waren. Bis auf letztes Jahr, letztes Jahr plötzlich aus was auch immer für Gründen, hatten wir keinen einzigen neuen Start of Development. Null. Und mir ist, also ich war extrem nervös, wie die Zentrale darauf reagieren wird. Die waren ganz gechillt. Also der Forschungsleiter hat gesagt: Ihr habt so einen tollen Job gemacht, danke vielmals. Ähm, bitte weiter so. Äh, sind euch ein paar Projekte abgestorben? Dann haben wir entschieden, die nicht weiterzuführen. Und die Leute waren da auch relativ cool daran. Also ich glaube, ich war sicher einer der aufgeregtesten. Gewöhnt vom Marketing und Vertrieb, wo man pro, äh, kontinuierlich äh, Erfolge leisten muss in der, in der, in der Forschung. Ja, das, die waren da relativ gechillt.
0: Also wirst du es mir nicht glauben, ich habe gerade Gänsehaut, weil, <lacht> weil ich habe noch nie so einen Blick auf die Industrie gehabt und mir geht gerade das Herz auf, weil ich finde einfach, Teil von Innovation ist dieses Embrace Failure, das ist auch bei uns im Unternehmen so, es gehört einfach dazu, du musst den ersten Schritt gehen, du kannst nicht nur immer darüber nachdenken, wie der erste Schritt ausgeht und dann kann es sich halt auch mal verlaufen. Bei uns sind natürlich die Investitionen etwas andere, aber wenn ich dir zuhöre, dann finde ich, dass sich da jeder von der Einstellung zum Thema, wie entwickle ich etwas, bei euch eine Scheibe abschneiden kann, weil diese Denkweise würde vielen gut tun, das nicht immer nur gehypt ist, sondern einfach zu sagen, hey, es gehört dazu, dass man scheitert und was lernen wir daraus, was machen wir beim nächsten Mal besser, brillanter, brillanter Zugang.
1: Ja, das ist ein sicher sehr spezifischer Zugang und ich muss sagen, unsere Kollegen in der Forschung sind auch spezielle Leute. Ich habe einmal eine, äh, ein junges Mädel, die einen Job gesucht hat. Für einen, einen Monat habe ich sie gesteckt in die Forschung, weil die wollte da sich da bewerben als Forscherin und die kam nach einem Monat zurück und sagt, Philipp, danke vielmals, aber jetzt weiß ich genau, dass das will ich nicht machen. Die tun Tag und Nacht, arbeiten sie, sie haben ihre Visionen, die fallen in den Gulli rein, mhm. arbeiten trotzdem weiter. Also das sind ganz spezielle Leute. Danke vielmals, ich mache was anderes, ja. Und da habe ich mir gedacht, da zumindest konnte ich einem jungen Menschen helfen, zu zeigen, wo er nicht hingehen ja. möchte. Aber es hat gezeigt, was für, für, für Tiere unsere Leute, in der, also nicht mhm. unsere, wahrscheinlich auch alle anderen in der Forschung sind, eigentlich sehr resilient gegen mhm. Failure und, und geht, geht schon weitermachen. Ja.
0: Genial, das brauchen wir. Eigentlich nicht nur in der Pharmaindustrie, sondern querbeet.
1: Ja, und das Interessante ist ja auch, in den verschiedenen Forschungsgebieten, es kommen dann nicht immer, aber sehr oft kommen dann Dinge zum Vorschein, jetzt auch jetzt bei der Corona-Krise, für die man eigentlich gar nicht geforscht hat. Und plötzlich kommt eine Abzweigung, wo man sagt, probieren wir mal dort reinzugehen. Und dann kommt der Big Bang und man hat genau das gefunden, was man eigentlich nicht gesucht hat. Ja. Mhm. Und auch das ist sehr, sehr spannend.
0: ein Zufall ist auch in der Forschung und in der Innovation immer noch zugegen und Absolut. spielt durchaus eine entscheidende Rolle. Ja. Wenn man so, wenn ich dir zuhöre und also die Dimensionen natürlich der Investitionen, die man dann in den Gulli äh, schmeißen muss, wie du es äh, ausgedrückt hast. Um was hat es dir am meisten Leid getan? Jetzt nicht unabhängig der Investitionen, die man getätigt hat. Aber wenn du so zurückblickst und sagst: Das nervt mich, dass man das nicht hingekriegt hat, auch wenn es erklärbar ist und wenn es kein Scheitern im Sinne von ist, wir haben wir haben es nicht geschafft, sondern es ging halt nicht, gibt es irgendetwas, was heraussticht?
1: Nein, würde mir jetzt im ersten Augenblick nichts, nichts einfallen. Es ist natürlich, ähm, in der Krebsforschung bewegen wir uns auf, auf, auf einem sehr komplexen Terrain. Und da sind die, die Durchbrüche, sind auch immer sehr, jetzt hängt davon ab, von welcher Seite man sieht, aber wir sprechen hier über Durchbrüche, wo ein neues Medikament in neue drei Monate, neue vier Monate an Leben gibt. Und dann denkt man sich, also für drei Monate, für vier Monate machen wir diesen Aufwand. Wenn du dir überlegst, über die zehn Jahre, wenn du jedes Jahr es schaffst, ein, zwei äh, Durchbrüche, dann hast du plötzlich mehrere Jahre das Leben verlängert für diejenige Person, die da an Krebs leidet. Und das wird dann äh, schon relevant. Ja, also ich sage, wenn du es kurzfristig anschaust, drei Monate sagst du, Pfff. Aber wenn es längere Frist ist, sagst du, okay, dieses ein Jahr, dieses, diese zwei Jahre, diese drei Jahre, die ich dann schon Leben schenken konnte. Und da sind wir in, im Krebs, sind, sind wir in einem sehr guten in einer sehr guten Bewegung, allgemein als Industrie. Also unsere, unsere Vision dort, muss ich sagen, also Hoffnung und Vision ist, dass wir es schaffen. Also im, im ersten Schritt einmal Krebs als eine chronische Krankheit. Ähm, so wie das, so, so das HIV-Virus, wo man sagt, mhm. früher ist man dran gestorben, jetzt kann man ganz gut damit leben. Mhm. Und wir hoffen, dass wir auch in, in, im Krebs in diese Richtung bald kommen werden, wo wir sagen können, okay, er hat Krebs, ähm, wird nicht unbedingt sterben daran, so eine chronische Krankheit. Also das ist unsere Vision im Augenblick und ich glaube, solche Visionen motivieren dann auch unsere Forscher zu sagen, ähm, da möchte ich weitermachen, da möchte ich erfolgreich sein, auch wenn das ein, eine süsse arbeit ist.
0: Aber wenn man das jetzt so in Management-Terms äh, äh, packt, das ist der Purpose der Menschen, das ist das Sinnstiftende an der Arbeit. Und da geht es nicht darum, Geld zu verdienen, sondern es geht dem Forscher ja darum, wirklich eine Cure, also ein, 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 eine Lebensverlängende. Maßnahme setzen zu können, irgendetwas äh, zu kreieren, was Menschen hilft. Und ich finde das, find das schon beeindruckend, muss ich offen gestehen.
1: Ja, also unseren Grundlagenforschern und unseren angewandten Forschern, denen geht es sicher nicht um Geld. Also, sie haben diese Dimensionen gar nicht. Die, mhm. die kümmern sich wirklich um Innovation und sind da voll und ganz äh, drinnen. Das ist ähm, radikal, wirklich radikal. Das ist absolut radikal und, und, und auch sehr, sehr, sehr spannend und, und sehr zufriedenstellend, wenn sie dann einmal einen. Also wir haben einen, einen Forscher von uns, der einen, einen sehr großen Schritt gemacht hat in der Krebstherapie. Und äh, wenn du den durch das Gebäude oder durch die Gegend laufen siehst, der ist echt, siehst eine tiefe Zufriedenheit, dass in seinem Leben äh, für andere was weitergebracht hat, ja. Genial. Zweite wenn, du dann, wenn, du Purpose, äh, wenn du dann sprichst über Purpose, wenn wir oft hören, ja, du musst in einer Firma schauen, dass du einen Purpose kreierst und den Leuten einen, einen Sinn gibst, warum sie das machen dann lächeln wir immer meistens milde, weil wir sagen, okay, das ist kein Problem, das wir haben. Ja, also unsere Leute, 80, 90 Prozent, die du fragst, warum arbeitest du in der Industrie, sagen, weil sie etwas verbessern wollen, weil sie etwas Neues erfinden
0: wollen. Und das ist nicht mal ein Marketing-Gag, sondern es ist die DNA dessen, was man tut.
1: Genau, das Marketing und der Vertrieb und das, äh, sag ich mal, wirtschaftliche Denken kommt dann eigentlich danach. Mhm. Und das ist ja auch so spannend, wenn du in einem Betrieb hast Leute, die sich wirklich vollkommen der Forschung äh, widmen, und auf der anderen Seite dann Leute wie die, die im Marketing sitzen und sagen, hey, könntest du es vielleicht noch so oder so machen, damit wir das besser verkaufen können oder dass das besser von den Patienten besser aufgenommen wird. Mhm. Weil wir müssen ja auch ein, ein Geld generieren oder einen, 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 einen Profit generieren, um wieder in die Forschung investieren zu können. Ja, das sind ja sehr langfristige Prozesse. Dieses eine Produkt, das uns abgefallen ist, hat 900 Millionen, das klingt mal viel, aber wir setzen da ganz andere Nummern auch oft mhm. dahinter. dass Da sprechen wir von 1,5 bis 2 Milliarden, bis ein Produkt fertig entwickelt ist und über zehn Jahre dauert das, ja.
0: Und das ist, wenn ich es richtig umlege, ja auch einer der Gründe, wieso dann am Schluss Medikamente ähm, in der Wahrnehmung desjenigen, der es bezahlen muss, sehr teuer erscheinen und man beginnt dann zu sagen, ja, es gibt ja Generika, das ist ja viel günstiger, wieso kostet es so viel? Aber am Ende müsste ja mit den wenigen erfolgen, ähm, an Big Bangs, all das finanzieren, was eben nicht in den Markt kommt. Und deswegen kann man ja de facto Generika auch nicht vergleichen mit dem, was über Grundlagenforschung äh, auf den Markt kommt. Ist da meine simple, äh, mein Zugang irgendwie korrekt? oder das, das ist, ist ganz anders?
1: korrekt. Ja. Okay. Also es ist extrem schwierig, das zu kommunizieren. Weil, wie gesagt, du denkst ja hier, wenn du ein, ein Produkt hast, denkst du dir, okay, das ist, hat so viel Blech, das hat so viel Glas, das hat so viel was auch immer, das kostet so viel. Bei uns hast du dann meistens eine kleine weiße Pille oder einen Sack mit Flüssigkeit mhm. und denkst, wie können die jetzt das zu diesem und jenem Preis anbieten, das ist doch verrückt, das kostet doch nie. Und da muss man eben wirklich den gesamten Prozess also die Entwicklung eines Produktes sich anschauen. Den wir übrigens hier in Wien haben und der mir auch sehr viel Spaß macht, weil wir haben hier in Wien als einziges Land der Welt von Böhringer, haben wir hier Grundlagenforschung mit dem EMP im dritten Wiener Gemeindebezirk. Dann haben wir die angewandte Forschung, das ist Krebsforschung für den Standort. Wir haben klinische Entwicklung, also sozusagen der gesamte Lifecycle eines Produktes kannst du bei uns nachvollziehen. Und dann geht es über in die Medizin, wo die verschiedensten Studien gemacht werden und geschaut wird, schon wie verträglich das ist oder welche. Wie, wie, wie das angewandt werden kann, was auch sehr spannend ist, weil wie gesagt, die Ärzte werden sehr früh mit Innovation in Kontakt gebracht, aber in einem sehr definierten Rahmen und in einem, wenn möglich, sehr sicheren Rahmen. Aber auch da musst du Studien machen und dann kommt es in Marketing und dann in Vertrieb. Mhm. Und äh, das sind halt alles so verschiedene Hürden, die man nehmen muss. Und natürlich muss man sich äh, am Markt dann äh, beweisen. Ja, also das gehört auch dazu. Also ich habe schon von der Marketingseite auch gesehen, dass Produkte, die eigentlich nicht so toll waren, besser verkauft worden sind, weil das Marketing stärker war. Mhm. Wobei bei uns Marketing ist eigentlich ein, ein, ja, also wenn du ein Produkt hast, das wirklich einen Big Bang bringt, hast du sagen wir Marketing einen weniger großen Aufwand, wenn ich das so formulieren mhm. darf um erfolgreich zu sein, mhm. als wenn du jetzt ein Produkt hast, das vielleicht schon... Ja. Und Generika, ja, Generika, wie soll ich sagen, es ist, es ist, um ein Generika überhaupt zu haben, muss es mal ein Originator-Produkt geben. Ja. Also deswegen,
0: Irgendjemand hat da eine Milliarde investiert. Genau, und wenn, das, wenn keiner
1: eine Milliarde investiert, dann gibt es die Generika-Industrie ja. auch nicht. Also ich glaube, das muss man auch ein bisschen von der Warte sehen.
0: Das ist kein Henne-oder-Ei-Problem, sondern das ist ganz klar, am Anfang ist...
1: Am Anfang ist die Innovation. Genau, ja. Und das ist auch, sag ich mal, da, da, da müssen wir in Österreich schauen, dass wir weiterhin am Ball bleiben, ähm, um den Anschluss nicht zu, zu verlieren.
0: Apropos Österreich. Ich weiß, dass du mit enormen persönlichen Einsatz sowohl bei deinem Unternehmen, also bei der Firma, wie auch in der Politik ja wahnsinnige Investitionen ermöglicht hast, natürlich du, aber trotzdem, du warst einer der Treiber, der auch dafür gesorgt hat, dass gerade Wien einen massive Schub bekommen hat innerhalb des Böhringer Konzerns. Und jetzt sagst du gerade, wir müssen mehr tun. Ich will das gar nicht so sehr ins Politische jetzt bringen, aber natürlich ist auch da Innovation ein Thema und Rahmenbedingungen hindern zum Teil Innovation, sie können aber auch Innovation fördern. Jetzt hast du noch zwei Hüte auf, das ist Vizepräsident bei der Pharmic und Vizepräsident bei der Industriellen Vereinigung. In dem Kontext, Innovation, was kommt dir da so einfach, ich weiß, es ist eine komplexe Fragestellung, auf die wahrscheinlich du eine Viertelstunde locker referieren könntest, aber in diesem Kontext, was kommt dir einfach so spontan in den Sinn, wo du sagst, Mensch, wenn wir das hinkriegen würden, dann?
1: Also bei Innovation kommt natürlich Forschung und Grundlagenforschung in den Sinn. Und wenn ich über Grundlagenforschung nachdenke, dann denke ich über das Vienna BioCenter nach, das wir haben. Und da ist eine interessante Konstellation, weil in, in den anderen Ländern, Schweiz oder vor allem auch in Amerika, hast du meistens irgendwo eine Universität als Nukleus, und rundherum siedeln sich dann die verschiedensten Firmen und, und Joint Ventures und was auch immer, kleineren Firmen, Startups an. Bei uns war es umgekehrt. Wir haben zuerst im, im Werner Bio Center begonnen mit dem IMP. Ähm, und dann sind langsam Firmen gekommen, die sich dazu gesellt haben. Und jetzt ist sogar die Universität auch dazu gekommen. Ähm, und, äh, also es hat, hat, und, und dort am Campus sitzen jetzt über 2000 Leute, die dort arbeiten. Wow. Also da hat sozusagen die, die Industrie den ersten Schritt gesetzt. Und Da denkt man sich, okay, das in, da, wie, wie kommt sowas oder wie, 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 wie schafft man sowas? Und das ist sicher langfristige Denke von, von den Firmen notwendig gewesen. Und wenn du jetzt auf das Vienna Bio Center schaust, ist das ein Leuchtturm in Europa für Grundlagenforschung. Und das ist so ein bisschen, wie du gesagt hast, das Henne-Ei-Prinzip. Was kommt zuerst? Wer kommt zuerst? Weil wenn was Gutes irgendwo entsteht, dann kommen auch wieder gute Leute. Und wenn gute Leute kommen... Um, dann kommen wieder gute Projekte mhm. raus. Mhm. Und um, hier in Österreich haben wir es eigentlich schon geschafft, ein, ein Klima zu, zu, zu installieren. Über das Vienna BioCenter hinaus gibt es viele gute Institute, das ZEM, das ISTA, die wirklich in Europa einzigartig sind und wo wir es dann schaffen, gute Leute anzuziehen, heranzuziehen. Manchmal vielleicht nicht die Stars, aber meistens die am Weg zum Star, sage ich mhm. jetzt einmal. Wenn wir die noch richtig äh, fischen, dann kommen sie ähm, zu uns. Und wir haben ja auch gesehen, in letzter Zeit gab es dann doch auch einige ähm, Nobelpreise, die wir bekommen haben in Österreich.
0: Darf ich da kurz eine Frage? Glaub, ist das aus deiner, aus deiner Sicht primär eine, eine, eine Thematik der Finanzierung oder eher der Plattform der Wertschätzung der Möglichkeiten, dass ein Star sich entscheidet an eines dieser, dieser, dieser Zentren, dieser dieser Institute, diese universitären Einrichtungen zu wechseln? Was, was, ist, der, was ist der Motivator oder Anreiz, hierher zu kommen?
1: Naja, als, als allerersten Punkt haben diese Stars oder die, die am Weg zum Star sind, meistens eine fixe Idee, was sie machen wollen. Also, in, in welche, wo, wo sie forschen, ob es jetzt in, in, in welche Indikationsrichtung oder in welche biologische Richtung, also, die haben eine Idee, was sie wollen. Dann klappern sich halt die Institute ab und schauen einmal, welche Möglichkeiten habe ich in der Forschung, in der ich mich jetzt weiterentwickeln möchte, dazu zu arbeiten. Und ähm, da hast du dann oft, ähm, hängt dann auch sehr viel am Umfeld. Mhm. Im ersten Schritt glaube ich gar nicht, dass die Leute über Finanzierung nachdenken, mhm. sondern eher um was für ein Umfeld habe ich da, welche Möglichkeiten habe ich. Und dann natürlich spielt es dann äh, die finanziellen, finanziellen Möglichkeiten, mal ob du jetzt ein, eine Gruppe haben kannst oder, weiß nicht, 35 Gruppen, die in dieser The Thematik arbeiten, ist natürlich auch ein finanzielles äh, Thema. Ja. Aber ich sage mal, die, die Forscher, die dort kommen wollen, einmal ihr Thema durch, ja. äh, durchdrucken. Also, wir hatten dann eine sehr erfolgreiche äh, junge Forscherin, äh, die Eli Tanaka aus Japan zu uns gekommen ist und unbedingt an Axelotl, das sind so mexikanische. Feuersalamander, die ihre Gliedmaßen verlieren können und die können sie nachwachsen lassen. Ja. Die wollte unbedingt mit denen arbeiten und hat, haben wir gesagt, wir bauen hier ein Terrarium. Und jetzt haben wir, glaube ich, die größte Züchtung von diesen Axelotteln in Europa, die es gibt, mit über 5000 von diesen Tieren, die jeder in einem eigenen Käfig sitzen, weil sie sich sonst auffressen würden. Ja. Das gibt es ja nicht. Und äh, die hat gesagt, okay, in Wien haben wir das alles geboten und gesagt, wir bauen dir ein Terrarium, du kannst deine Tiere alle mitnehmen. Und die forscht jetzt seit vielen Jahren sehr zufrieden und, und, und sehr, sehr erfolgreich an, an, am IMP. Geniale Geschichte. Aber wie gesagt, diese Stars oder diese am Weg zum Stars haben halt ihre eigenen Ideen. Und wenn du sagst, du möchtest sie an deinem Institut haben, dann musst du auch was dafür tun.
0: Und einhängen kann man sie nicht, weil die haben eben ihre fixe Vision. Die haben ihre
1: Idee, die wollen sie verwirklichen. Mhm. Und wenn du es nicht schaffst, sie zu dir nach, also wenn, wenn wir es nicht schaffen, die zu uns nach Wien oder nach Österreich zu bringen, dann gehen sie woanders hin. Ja. ja.
0: Und so wie ich dich jetzt und deine Aussagen richtig verstanden habe, hoffe ich, ist die Hartnäckigkeit im Verfolgen der eigenen Vision, glaube ich, der Schlüssel zu Durchbrüchen, die dann wieder in der pharmazeutischen Branche Menschen helfen, wenn ich das so ganz simpel...
1: Genau, das ist der Zyklus, das, ja. so, so spielt sich das ab und äh, Genial. das ist schon ein sehr, sehr interessantes Thema.
0: Ganz neue Einblicke, ich bin echt... Äh, Bach erstaunt, das habe ich so. Also es bringt mir gerade, also ist jetzt in dem Fall mein persönlicher Podcast, <lacht> den werde ich auch nochmals anhören. Das sind geniale Einblicke. Vielen Dank, Philipp, dafür. Gibt es irgendein Thema, was dir jetzt noch irgendwie auf dem, auf dem Herzen liegt oder aus dem Gespräch heraus, wo du sagst, das wäre vielleicht noch ein Thema, was ich gerne einflechten möchte?
1: Ja, ich glaube, ein Thema, das interessant ist oder was mich immer wieder beschäftigt, ist natürlich, wir haben es ganz zu Beginn gestreift, ist, dass diese Firma, Böring Ingelheimer, eine private Firma ist und in Eigentümerhand geführt wird. Und dass auch wahnsinnig viel Fokus gelegt wird auf, auf die Ethik. Und ähm, das ist, sage ich mal, eine Grundlage, wenn du in, in, in der Pharmaindustrie arbeitest, und es war es nicht schwierig, diesen Weg zu gehen zwischen Investitionen oder sagen wir zwischen Geld und w Wissenschaft. Ja. Mhm. Ähm, aber bei Pöringer ist immer die Ethik im Vordergrund. Das ist, unser CEO ist ein Mitglied der Familie und der lebt das auch jeden Tag vor, wie man, wie man ich habe gerade vor kurzem mit ihm gesprochen und er hat gesagt, das ist so einfach, die Leute zu führen. Man muss nur sie respektvoll behandeln, man muss ihnen die Wahrheit sagen und dann folgen sie einem sowieso. Und so ist es auch, ja. Also ähm, im Prinzip sage ich mal, ist, ist führen. Eine relativ einfache Aufgabe, wenn man die Leute respektiert. So wie man selber ja auch immer respektiert werden will. Also wenn ich mir überlege, wo war ich unzufrieden oder unglücklich, war immer dann, wenn, mein, wenn einer der Vorgesetzten sozusagen mich nicht respektvoll behandelt hat. Wenn, wenn, wenn das Thema, was ich vorgeschlagen habe, nicht gekommen ist und man konnte mir das erklären, dann war ich auch mit absolutem Frieden. Mhm. Aber wenn ich das Gefühl gehabt habe, ich wurde jetzt schlecht behandelt oder respektlos behandelt, dann ist man sehr, sehr frustriert.
0: Ich glaube, da geht es nicht nur dir so. Ich, ich, es gibt ja diesen, diesen Sager, man verlässt nie die Firma, sondern man verlässt Chef, einen ja. Vorgesetzten, genau. Und ich, ich teile das mit dir. Der Schlüssel ist Respekt. Ich würde das noch vielleicht ergänzen, Wertschätzung. Absolut, Ist ja. Teil des Respekts vielleicht auch, aber einfach, ich glaub, wir alle eben wir sind Menschen in erster Linie und dann sind wir äh, Mitarbeiter und begleiten Funktionen und wir alle möchten... Wert geschätzt werden. Egal ob Grundlagenforscher, dem man die Freiheit gibt, oder Marketier, der jetzt ein Produkt vermarkten muss, am Ende will man doch einfach auch mal hören: hey, gut gemacht oder nicht gut. Und ich erkläre dir auch wieso und das machen wir beim nächsten Mal besser. Und das, wenn man das beherzigt, ist Führung tatsächlich relativ simpel.
1: Ja, und das ist interessant, die Leute kaufen sich Bücher, machen pro, pro irgendwelche Ausbildungen und Projekte. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist das ein, ein relativ einfaches Konzept, wenn man sagt, man respektiert die Leute und, und schaut, dass man ihnen hilft. In all diesen Projekten, sei es jetzt in der Forschung oder sei es dann im Vertrieb und Marketing, wenn wir mit den Teams zusammensitzen, wir als Führungskräfte versuchen uns immer so zu positionieren, dass wir sagen, okay, das ist euer Projekt, ihr seid dafür verantwortlich, ich bin hier, wenn ihr, wenn ihr Probleme habt. Mhm. Und jetzt, wie ich zurückgetreten bin oder auf die Seite getreten bin und in den Aufsichtsrat gewechselt bin, habe ich sehr viel eben von dem Feedback bekommen. Haben gesagt, es war so positiv, mit mir zusammenzuarbeiten. Und wenn ich gefragt habe, warum, war immer, du warst nie da, aber immer da, wenn man dich gebraucht hat. Also im Sinne, ich habe sie alleine arbeiten lassen. Und wenn sie ein Problem gehabt haben, dann war ich da. Und das war schon sehr für mich sehr, das war mein Gänsehautmoment. Wenn du dann nach 30 Jahren Arbeit solche E-Mails bekommst, wo die Leute sagen, es war cool, mit dir zusammenzuarbeiten. Du warst immer da, wenn wir dich gebraucht haben.
0: Ich glaube, das nehmen wir Vertrauen.
1: Ja, absolut. <lacht>
0: Großartig. Ja. Dann war das doch eigentlich ein perfekter Moment, dich neuen Aufgaben dann zu widmen, oder?
1: Ja, seit 30 Jahren in der Firma und jetzt 10 Jahre hier in, in, in Österreich, glaube ich, äh, habe ich vieles getan und vieles erlebt. Und bin jetzt sehr, sehr stolz und, und zufrieden, dass ich diesen nächsten Schritt gemacht habe. Ähm, wobei die Idee dahinter wäre natürlich auch gewesen, ein bisschen weniger zu arbeiten. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt teilweise schon so eingestellt. Auf der anderen Seite sind natürlich, du hast es vorher angesprochen, noch viele Themen auf politischer Ebene oder auf, 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 auf äh, Verbandsebene. Äh, ich bin da ein bisschen Schnittlauch auf jeder Suppe und äh, äh, muss versuchen, mich da auch ein bisschen zu zu konzentrieren, ähm, aber es macht mir einfach Spaß, da, dort mitzuarbeiten und, und, und die Zukunft zu gestalten.
0: Und solange du die Suppe ja selber mit auslöffelst, <lacht> ist das ja alles halb so schlimm. Ich kann mich dich gar nicht vorstellen, ohne Aufgabe und ohne irgendwas bewegen äh, zu wollen. Ähm, deswegen, äh, ich, wir werden wieder voneinander hören, da bin ich überzeugt in irgendeiner Form. Ähm, vielen lieben Dank für diese Einblicke. Ähm, auch für diesen persönlichen Touch, den du auch gegeben hast. Und ich würde jetzt gerne äh, zum letzten Teil unseres Gesprächs kommen. Und das ist äh, mittlerweile äh, über die äh, Staatsgrenze hinaus berühmten WordRap. Ja. Ich werde dir 15 Fragen stellen. Wow. Äh, ganz genau, das denke ich mir auch immer. Aber es geht ratzfatz, weil du hast es selber in der Hand. Du kannst lange antworten. Ja. Dann wird es lange. Oder... Du schaust, dass du einfach das, was dir als erstes in den Sinn kommt, so kurz wie möglich mitteilst. Und wenn dir irgendwas nicht einfällt, machen wir es wie im Fernsehen Buzzer. Nächste Frage.
1: Nächste Frage, sehr cool.
0: gut. Cool. Also, bist du bereit?
1: Ready to go. Exzellent.
0: Mein allererster Job war bei IBM. Mein Held oder Heldin ist? Meine Frau. Die meistgenutzte App auf meinem Handy?
1: Currency Exchange. Und ja. zwar, wenn ich das ja, klar, definieren kann, ich ja eines meiner wichtigsten und größten Länder ist Russland oh. und dort schießt die Currency mal rauf, mal runter und das hat einen großen Einfluss auf unser Geschäft. Mhm. Das heißt, in der Früh der erste Blick zum Handy schaue ich auf die Currency Exchange, wo der Rubel steht.
0: Alles klar, macht Sinn. <lacht> Darüber ärgere ich mich.
1: Also ich, ich bin, in jungen Jahren bin ich sehr, sehr schnell, wenn etwas nicht funktioniert hat, habe ich mich sehr schnell geärgert. Ich glaube, mit den Jahren kriegt man eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Distanz zu den Themen. Nicht, dass sie einem Kalt lassen und so, aber ähm, man kriegt eine gewisse Distanz. Und ich, ich ärgere mich jetzt hauptsächlich über inkompetente Leute, ähm, weil die, die trifft man dann doch allzu häufig.
0: Stress bewältige ich so.
1: Früher mit Fußball spielen, jetzt mit Fußball schauen.
0: Ich weiß auch bei welchem <lacht> Bester LinkedIn-Account.
1: Ich bin eigentlich, muss ich zugeben, nicht sehr viel auf LinkedIn. Ich habe dort zwar einen Account, ähm, aber sage ich mal, wenn ich äh, aus der Trickkiste sprechen darf, der wird mit, der wird in der Firma gemanagt und ich, ich bekomme ihn zu sehen, aber ich mache ihn nicht selber.
0: Gedanke okay, für die Offenbarung. <lacht> so, drei Stichworte zum Wirtschaftsstandort Österreich. Gut,
1: schlechter und weiterhin schlechter.
0: Diese pharmazeutische Errungenschaft schätze ich besonders.
1: Boah, da wüsste ich jetzt keine einzige, weil was soll ich sagen, wo immer eine, etwas herauskommt, was positiv ist, ist das eine große Zufriedenheit, wenn wir ein neues Medikament erforscht haben. Mhm.
0: Und jetzt krasser Themenwechsel. An der Bar bestelle ich...
1: Immer Gin Tonic.
0: Wer möchte ich gerne für einen Tag sein? Joe Biden.
1: Oder der Präsident von Amerika. Mhm.
0: Okay. Ich kann nicht verstehen, dass... Dass für Leute das Führen so schwierig ist. Das sollte jeder einmal ausprobiert haben.
1: Das sollte jeder einmal ausprobiert haben. Wir haben ein, in der Firma ein Projekt, ein Social Project. Das heißt... Making More Health, mhm. wo wir mit der Hilfe von Ashoka Projekte auswählen und Fellows auswählen, die einzigartige Themen bearbeiten. Da geht es von Autismus bis über viele verschiedene Sachen, sehr oft auch in, 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 im Gesundheitsfeld. Und ähm, ich habe erlebt, wenn wir unsere Leute dorthin schicken, auf, also wir sponsern nicht nur, sondern wir geben auch Unterstützung mit, mit, mit IT oder mit, mit Leuten. Mhm. Wenn wir Leute dorthin geschickt haben, auch wenn es nur eine Woche war, besser waren es drei Monate, weil wir geben den Mitarbeitern die Möglichkeit, solche Programme zu machen. Entweder eine Woche sozusagen Schnupperkurs oder drei mhm. Monate. Ähm, die Leute sind alles so zu, verwandelt zurückgekommen und, und so geerdet, dass wir gesagt haben, eigentlich sollten wir jeden Mitarbeiter, bevor er Manager wird und Verantwortung für Mitarbeiter trägt, sollte er dort drei Monate ähm, verbringen. Das haben wir leider nicht realisiert, mhm. aber teilweise. Weil wir haben über 100 Fellows oder auf über 100 Projekte, die wir unterstützen. Und das sind schon ein, ein, einmalige Erlebnisse für unsere Mitarbeiter.
0: Eine super Initiative. Für die Zukunft freue ich mich auf... Mehr Zeit. Und ich bin Fan von... Achtung!
1: <lacht> Austria-Wien, ja.
0: <lacht> ich wusste, dass ich dich da noch kriege. <lacht> Vollblut, ja. Und auf eine einsame Insel nehme ich mit... Meine Frau und mein Laptop. Weise Wahl, vor allem das erste. <lacht> Philipp, das waren äh, die 15 wow, Fragen. Schnell vergangen. Ja, ähm, nochmals vielen lieben Dank, ähm, auch für die Bereitschaft, aber auch die Offenheit und das wirklich unglaublich spannende Gespräch. Ich würde am liebsten noch mit dir eine Stunde hier weiter diskutieren, aber wir haben halt einfach einen zeitlich gesteckten Rahmen, den wir einhalten wollen. Ja. Ähm, deswegen, wir kommen jetzt zum Ende. Wie immer habe ich am Ende noch eine Frage an den Gast, und zwar mit dieser noch sehr, sehr präsenten Erfahrung dieses Podcasts, ja. die du uns mit mir, hättest du uns einen Tipp für jemanden, den wir unbedingt einladen sollten? Also da
1: fällt mir jetzt spontan niemand ein. Würde ich in dem Fall, wenn mir jemand einfällt, auf dich zurückkommen.
0: Bitte gerne. Das ist genauso gut. Da freue ich mich dann schon auf die eine oder andere Idee. Philipp, vielen lieben Dank. Alles Gute, liebe Grüße an deine Kinder und zu Hause genieß die mehr Zeit, die du zur Verfügung hast und wer weiß, ob wir uns wieder mal in so einem Setup sehen. Ich jedenfalls würde mich sehr, sehr freuen.
1: Ja, ebenfalls herzlichen Dank. Das war das erste Mal, dass ich an so einem Podcast teilnehmen konnte. War sehr spannend. Die Zeit ist schnell vergangen. Danke sehr und alles Gute.
0: Danke dir. Das war Point of View Future, der Podcast über Innovationen und deren MacherInnen. Danke fürs Zuhören. Bitte abonnieren, teilen und bewerten Sie diesen Podcast. Wenn auch Sie Innovationen haben, die Sie mit unserem Publikum und uns teilen wollen, freuen wir uns von Ihnen zu hören. Alle Links finden Sie in unseren Shownotes.